0: Coisas Bizarras na Internet. Sejam bem-vindos ao Nictofobia. Como muitos de vocês já devem ter notado, eu lentamente estou trazendo de volta aquelas, digamos, categorias principais dos antigos podcasts do Outubro do Medo. E eu sei que, para muitos, o de Coisas Bizarras na Internet. É uma das séries mais macabras e interessantes. E assim como eu fiz com o episódio do Slenderman. Eu decidi começar escolhendo um dos casos que eu considero mais marcantes. Ou até mesmo clássicos, digamos assim. E que eu sei que muitos de vocês comentam e citam até hoje. Apesar de nesse caso não ter sido no primeiro coisas bizarras na internet que eu fiz. E sim no segundo episódio. Basta eu falar tijolo, ou o vídeo do tijolo, que muitos de vocês já sabem do que se trata. E mesmo já tendo muitos anos que esse vídeo aconteceu, e que eu mesmo comentei sobre ele, até hoje isso ficou marcado aí na mente, na memória de muita gente, sejam aqueles que viram ou ouviram o vídeo, ou até mesmo aqueles que nunca sequer tiveram coragem de assisti-lo. Então é por isso que hoje, no primeiro episódio da série de coisas bizarras na internet, decidi falar sobre o tijolo. E claro, me aprofundar um pouco mais no caso, principalmente porque, graças aos, digamos, detetives da internet, e também ao fato de que ele ganhou alguma notoriedade por ser considerado um vídeo extremamente traumatizante e chocante, mas por conta disso, é que hoje em dia temos mais informações sobre ele e bastante detalhe até. E é por isso que vamos começar com esse episódio. Então preparem-se, que para aqueles que conhecem, vão relembrar de terrores do passado e para aqueles que ainda não conhecem, é certamente uma história que vai deixar você marcado para sempre. Então vamos lá: Woman Killed by a Brick Through a Windshield ou a mulher morta por um tijolo através de um para é considerado por muitos um dos piores e mais assombrosos vídeos presentes na internet. Tanto que ele já apareceu em diversos canais e até mesmo compilações de, abre aspas, o pior vídeo da internet, fecha aspas, vídeos mais traumatizantes, vídeos mais chocantes ou até mesmo Vídeos mais assustadores que estão presentes no YouTube ou na Surface Web. Que, para quem não sabe, é a área da internet que a gente comumente consegue acessar, sem a necessidade de Thor, enfim, sem ser a Deep Web. Porque sim, esse vídeo está no YouTube. E para todo mundo ver. O vídeo original, pelo menos o que é considerado o upload original, tem por volta de 5 minutos e foi postado há mais de 10 anos atrás, em agosto de 2012, sendo que o incidente em si ocorreu no dia 12 de junho de 2012. Então a gente pode dizer com quase certeza que esse vídeo, que é claro, o link vai estar na descrição para vocês, é o upload original. Foi a primeira vez que esse vídeo apareceu na internet. Esse vídeo também é conhecido por muitos outros nomes, mas é comumente chamado de Russian Brick Video. Ou o vídeo russo do tijolo, ou o vídeo do tijolo como eu já citei aqui e em outros podcasts. E claro, como o próprio nome já indica, é porque ele aconteceu na Rússia. Inclusive, vale a pena complementar que nós só temos o registro do que houve porque na Rússia isso é obrigatório. É normalmente para fins de seguro ou proteção em acidentes de trânsito. Afinal, se alguma coisa acontecer, vai ficar tudo filmado. Tanto que até existem alguns motoristas que adicionam uma segurança extra e colocam até mesmo uma câmera na parte traseira do carro. Mas como temos milhões de câmeras em carros constantemente filmando praticamente 24 horas por dia, é por isso que existem tantos vídeos russos de acidentes de carros, tragédias e outras coisas. Tudo está sendo sempre gravado. Inclusive, muitos devem lembrar daquele famoso caso do meteorito que caiu na pequena cidade de Chelyabinsk, que, enfim, foi filmado de vários ângulos diferentes e pego em tempo real, por conta da grande quantidade de câmeras filmando. Então nós já temos a explicação do porquê que esse vídeo existe. Uma mera formalidade dentro do sistema de trânsito russo. E apenas mais uma dentre muitas milhares e milhões de tragédias. Que ocorrem todos os dias com motoristas de carros. Agora, se formos analisar mais friamente o vídeo, muitos vão notar que realmente existem coisas muito, mas muito piores na internet, e até mesmo na própria Surface Web, como eu falei, que estão acessíveis para todos principalmente nesses sites já dedicados a tragédias, gore e tantas outras atrocidades. E que com alguns cliques, qualquer um consegue ver as coisas mais horríveis que podem acontecer com uma pessoa. Mas se esse é o caso, por que então esse vídeo é sempre citado nessas listas? Por que que ele ainda é tão lembrado? Por que que ele ainda é tão lembrado? Por que que mesmo depois de tantos anos, as pessoas não conseguem esquecer o vídeo do tijolo? E ainda por cima, ele ainda está no YouTube o que certamente é uma das partes mais chocantes pelo tipo de conteúdo que ele retrata e eu particularmente acredito que tem dois motivos pelos quais esse vídeo é tão perturbador. Primeiro é a total falta de contexto visual do que acontece no vídeo. Você nunca vê a vítima e também nunca vê o que efetivamente aconteceu. A câmera está virada pra frente do carro, e você nunca chega a ver quem está dentro dele. Tudo o que você vê é o tijolo, e por conta disso, o que realmente aconteceu naquele fatídico dia fica na nossa imaginação. E como vocês já devem saber, cada um de nós imagina uma situação terrível e totalmente diferente, e nesses casos, nós até mesmo nos colocamos no lugar dessas pessoas. Ou imaginamos isso estar acontecendo com algum ente querido. Um amigo, namorado, esposa. Enfim, a nossa própria empatia nos coloca no lugar dessas pessoas. E torna tudo um pouco mais real e pessoal. E o segundo motivo é o som. O barulho, os gritos de desespero a total impotência e falta de ação perante o que está acontecendo, ao que já aconteceu, que não tem mais volta. A realização de que a pessoa que foi atingida dentro daquele carro nunca mais irá conversar ou se comunicar com seus entes queridos. E que num piscar de olhos, tudo acabou. E são esses gritos, esse barulho, o som do desespero, é que é uma das partes mais assustadoras do vídeo. E você sabe que aquilo ali é tudo real. É legítimo. Não é um filme de terror. Não é uma montagem. Aquilo realmente aconteceu. Os gritos de desespero são reais. É um caso real, onde pessoas reais entram numa tragédia em uma fração de segundo. Num piscar de olhos, tudo muda e uma vida pode então se esvair diante nos nossos próprios olhos. E eu ouso dizer também que talvez alguns dos que estão ouvindo já possam ter passado por uma situação semelhante, traumática da mesma forma e talvez até mesmo tão drástica quanto essa. E já tenho um sentido na pele, o desespero e o horror que passa pela cabeça de uma pessoa durante uma situação dessas. E é nessa fração de segundo que tudo acontece, o barulho do tijolo atravessando o vidro, aquele momento de silêncio, do choque, de você tentando entender o que aconteceu, e os gritos de desespero, de quando a ficha cai, de que aquilo não é um sonho, nem um pesadelo, que aquilo é real. Principalmente o grito do marido, que não só gradualmente percebeu a gravidade do que aconteceu mas, que tem a consciência de que talvez seja a última vez que ele consiga ver a sua esposa viva. Mas afinal, o que é esse vídeo? O que acontece nele? A própria descrição do YouTube já resume muito bem, eu vou parafraseá-la para vocês. Um caminhão Kamaz, que é uma famosa marca de caminhões da Rússia, estava carregando tijolos numa estrada. Um desses tijolos, não estava bem preso e se soltou, voando em direção a um dos carros que estava na pista contrária, atingindo e quebrando para-brisas de um Audi A4, que é o veículo que está filmando tudo. Esse tijolo acertou diretamente a cabeça de Olga Gajkovic, de 29 anos, que estava no banco do passageiro. E como eu falei anteriormente, tudo acontece numa fração de segundo. E quando passa aquele tempo de reação do choque do que aconteceu, o desespero e o sofrimento começa. E aí a parte mais traumatizante, marcante e chocante do vídeo efetivamente começa. O que aconteceu foi que quando o tijolo veio voando na velocidade contrária, o que certamente piorou ainda mais a situação já que a colisão foi de frente e em grande velocidade, ao bater no para para-brisas, ele desviou levemente a sua trajetória. E juntando isso à reação natural do corpo, de você virar o rosto quando alguma coisa vem na sua direção, esse tijolo acabou acertando diretamente a têmpora direita de Olga Gajkovic. As têmporas são uma região na lateral do crânio, que fica um pouco mais na parte dianteira. É a área na lateral da cabeça, logo atrás dos seus olhos e antes das suas orelhas. E para aqueles que não sabem, no crânio de um humano adulto, essa região do osso temporal é considerada uma das mais macias e frágeis de todo o crânio. Ou seja, não só tivemos um tijolo, que é um objeto bastante sólido por si só, atingindo em alta velocidade, mas também nos piores lugares da cabeça em que um tijolo poderia bater. Nem é preciso comentar sobre o dano absurdo que ser atingido dessa forma pode provocar na cabeça de uma pessoa. E não só isso, como a quantidade absurda de sangue que pode jorrar, além de fragmentos do crânio e até mesmo do próprio cérebro por causa da tamanha violência, tudo isso fica em nossa imaginação e o horror e desespero acaba tomando conta de nós da mesma forma que aqueles que estavam naquele carro, é como se nós realmente estivéssemos lá, até porque essa situação pode literalmente acontecer com qualquer um de nós e quando se menos espera, afinal viagens de carros são comuns para muitos de nós, viagens em estradas de pista única e caminhões levando carga de forma descuidada, quem nunca já passou por uma situação dessas? Então naquele momento você se coloca no lugar daquelas pessoas e pensa que se você também estivesse no lugar errado, na hora errada, que você ou um ente querido poderia ser a vítima. E claro, não só a situação, mas os gritos e o desespero. Se você fosse o marido da Olga naquele momento, ou algum dos outros integrantes do carro, é certo que a sua reação seria a mesma. É um sentimento, uma situação, que eu definitivamente não desejo para absolutamente ninguém. E como eu comentei no início do episódio, esse vídeo acabou viralizando, não só chocando, como fascinando a internet, de certa forma. E por conta disso, é claro que existem pessoas que foram muito mais a fundo e que coletivamente descobriram mais detalhes sobre esse terrível acidente. O acidente em si ocorreu no dia 12 de junho de 2012, em uma estrada em Azov, na Rússia. E chegaram ao ponto, inclusive, de até mesmo acharem o local exato onde o acidente ocorreu. E eu vou compartilhar esse link com vocês, que abre diretamente o ponto do acidente no Google Maps. Apesar disso, ainda não se sabe exatamente o que eles estavam fazendo lá naquela estrada. Porque ela é cerca de 2 mil quilômetros de distância da onde o casal morava. Então... Assume-se que eles estavam em algum tipo de viagem ou passeio. Olga Gaikovic estava no banco do passageiro, acompanhada de seu marido, que dirigiu o carro. Porém, não eram só eles que estavam no veículo. Havia uma família viajando com eles no banco de trás, um pai, uma mãe e uma criança que estava no banco do meio do carro. Eu nem preciso dizer que... Essa criança viu absolutamente tudo o que aconteceu na frente dos seus olhos. Pouco tempo após a tragédia ocorrer, Olga foi levada ao hospital de Resov, que fica a cerca de 10 quilômetros da região do acidente. Lá, os médicos atestaram que ela tinha sofrido traumatismo crânio encefálico, ou seja, houve dano e disfunção cerebral. Causada por uma força externa. E sabe qual é a parte mais chocante sobre isso tudo? A Olga. Ela ainda estava viva. Ela não morreu na hora. Com a força da pancada. Sangue. Começou a jorrar para todo lado. Mas não só isso. Como os danos já permanentes ao cérebro. Começaram. A ser observados. Uma pancada desse tipo. Normalmente resulta em espasmos, contrações, convulsões. Além disso, o que certamente é o mais aterrorizante dessa situação toda, é que, baseando-se na região atingida, nós podemos apenas especular o que ela sentiu naquele momento. Mas acredita-se que pelo fato de ter atingido parte do lobo parental, que é responsável pelos sentidos e também a dor, Além de parte do lobo frontal, que é responsável pelas funções cognitivas e motoras, acredita-se que ela sentiu uma dor totalmente excruciante. E a pior parte é que apesar de sentir tanta dor, ela era totalmente incapaz de externalizar isso. Se tornando então uma prisioneira dentro de si mesma. Então, nós só podemos... Imaginar a quantidade de dor e sofrimento que não só a Olga sentiu, como todos os que estavam naquele veículo passaram naquele momento. Sem contar aqueles minutos até o hospital, que certamente pareceram dias para todos aqueles que estavam lá. Porém, infelizmente, mas como já era de se esperar, os danos ao cérebro de Olga, a perda de sangue e os seus ferimentos eram grandes demais. E depois de duas agonizantes horas após chegar ao hospital, Olga infelizmente morreu. E talvez o mais bizarro disso tudo é que enquanto tudo isso acontecia, o motorista do caminhão sequer tinha percebido o que aconteceu. Alexei... Polinsky, que é o assessor de imprensa da polícia local russa, que fez uma declaração oficial sobre o caso, comentou que eles conseguiram localizar o caminhão que provocou o um acidente e que o motorista foi preso e que iria responder por negligência e morte por conta de não ter assegurado o transporte da carga corretamente. E eu também só consigo imaginar a surpresa por trás desse motorista, que seja por negligência, ou até mesmo um erro que acontece, tirou a vida de uma pessoa, mesmo que sem querer, e claro, provocou o trauma, não só para todos aqueles que estavam lá, mas de certa forma, para todos aqueles que assistiram o vídeo na internet também. E essa é a história. Do vídeo do tijolo. As informações que eu passei para vocês. Como eu disse. Foram coletadas por diversas pessoas. Ao longo dos anos na internet. Principalmente cidadãos russos. Mesmo assim. Olhando pela internet. Você ainda encontra pessoas. Que até mesmo hoje em dia. Ou conhecem esse vídeo pela primeira vez. Ou simplesmente lembram. Da dor e do sofrimento. E de toda aquela situação que foi causada. Esse vídeo certamente já deu muitas e muitas voltas na internet e entra na lista de muita gente. Até mesmo bem recentemente eu ainda vejo pessoas comentando sobre como nunca conseguiram esquecer do vídeo de tijolo. Ou até mesmo pessoas que ouvem os nossos podcasts. E é tudo por conta do som, principalmente. Dos gritos de desespero de toda a situação. E eu conheço pessoas que até hoje não viram e sequer ouviram o vídeo. E eu vou colocar na descrição, algumas coisas para vocês conferirem, como por exemplo o próprio vídeo, que aqueles que forem mais corajosos podem tentar assistir, assim como o lugar no Google Maps e uma foto do carro, de como ele ficou por conta do tijolo batendo para a brisa. Além disso, eu lembro de já ter visto no ano passado, principalmente próximo de quando isso aconteceu, que existia uma foto do casal, de um momento felizes deles antes da tragédia acontecer, porém eu não fui capaz de encontrar essa foto de novo, ela aparentemente foi perdida pelo tempo, e nem mesmo a Wayback Machine tem um backup dela. E no final das contas a gente só tem esse registro dessa tragédia por conta dessas dashcams que colocam nos carros russos, e não só isso, mas também porque alguém que até hoje não se sabe exatamente quem, vazou esse vídeo na internet. Assim como, por conta de curiosos, informações de jornais locais começaram a ser publicadas também. Então é por isso que a gente sabe um pouco mais sobre essa história e esse vídeo tão bizarro. E tem mais uma coisa que eu quero comentar com vocês, que acho importante e que refletam um pouco sobre. Não se esqueçam que tudo pode mudar em uma fração de segundos. Talvez amanhã eu... Você ou outros que estejam ouvindo possam não estar mais aqui. Não se esqueça de sempre dizer o quanto você ama as pessoas que são importantes na sua vida. Faça as pazes com aqueles que você está brigado. Perdoe aqueles que merecem o perdão. Fale mais uma vez com aqueles que estão distantes ou que você se afastou por algum tempo. Nunca se sabe o dia de amanhã. E quando nós. Ou os outros. Se vão. E. Já que inevitavelmente. Eu sei que alguns do que estão ouvindo agora. Eventualmente. Irão também. Que. Sigam em paz. E eu digo tudo isso porque. Até mesmo. Ao gravar. Escrever sobre esse episódio. Claro. Sobre tudo o que aconteceu realmente. Numa fração de segundos, porque eu estava no lugar errado, na hora errada, me fez parar para pensar não só nessas situações todas que eu citei anteriormente, mas também que dentre os meus 10 a 15 anos, ou mais até, tecnicamente falando, fazendo conteúdo para a internet, podcast e tudo mais, que eu já vi isso acontecendo muito mais vezes do que eu gostaria. Eram pessoas que sempre estavam lá e simplesmente não estavam mais. Sem aviso, de uma hora para outra. E, apesar disso ser inevitável e fazer parte da vida, às vezes bate uma tristeza. Então, não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Não tenham vergonha e nem medo de falar para aqueles que são importantes para você o quanto você os ama. Porque afinal, talvez amanhã. Eles nem estejam mais lá. E com isso, finalizamos a história do tijolo. Me pergunto quantos de vocês realmente já viram ouviram esse vídeo, e quantos ainda não vão fazê-lo. Mas eu espero que tenha sido um começo, apesar de triste, minimamente intrigante ou chocante. Uma forma curiosa de começar as coisas bizarras na internet. Dentro da nictofobia. E não deixem de comentar, deixar as suas mensagens em relação ao que acharam do episódio e se existem outras coisas bizarras na internet que vocês acham que vale a pena comentar nos podcasts. Ou até mesmo se vocês têm algum tipo de história semelhante como a o vídeo do tijolo Espero que nesse episódio eu tenha conseguido elaborar um pouco mais sobre essa história. E contextualizar um pouco mais sobre o que aconteceu. Que não é só uma citação de... Ah, veja esse vídeo porque ele é bizarro e traumatizante. E é isso. Eu acredito que depois de ouvir esse episódio você nunca mais veja o vídeo da mesma forma. E para aqueles que sejam mais curiosos ou corajosos. E que talvez não tenham interesse em ver o vídeo e só queiram ouvi-lo, eu vou colocar parte do áudio do vídeo no final desse episódio. Mas, como eu disse, os links vão estar disponíveis também. Mas pode deixar, eu não vou colocar antes de avisar para ninguém, e vai ser só no final. Todas as mensagens e recados vão ser dadas antes, não vai ter conteúdo nenhum depois do áudio do vídeo. É realmente só para aqueles que forem mais curiosos ou corajosos. Se tem uma coisa que eu acredito no terror e no horror, é na sutileza. Eu não sou fã de jumpscares e nunca fui. Eu acho que um terror lento, que vai cozinhando e sendo vagarosamente construído, é muito mais aterrorizante e efetivo do que um simples barulho alto. Mas eu espero que tenha sido interessante pra vocês a história do tijolo. E com isso, finalizamos mais um episódio de Nictofobia. Começando, como eu disse, o Coisas Bizarras na internet. E para aqueles que não perceberam que os episódios, apesar de terem números e saírem sequencialmente, que eles têm categorias diferentes e fazem parte de grupos diferentes. Agora ainda está tudo muito no começo, mas eventualmente vão ter as playlists todas bonitinhas, apesar que elas já existem, mas elas vão estar mais cheias de conteúdo, assim como as categorias dentro do site. Então você vai poder ouvir, ou reouvir no caso, conteúdos específicos, de cada tema. Vagarosamente eu vou construindo essa biblioteca de histórias e coisas bizarras. E também expandir, me aprofundar e elaborar mais em relação às histórias, contos e outros assuntos que eu aborde aqui. E aguardem, porque esse é apenas o começo. No mais, nós ficamos por aqui. Eu mais uma vez quero muito agradecer a todos aqueles que ouviram até aqui se é a primeira vez que você ouve o Nictofobia, seja bem-vindo e eu convido você a ouvir os outros episódios e conhecer o nosso canal no YouTube também, youtube.com ou ouvir os podcasts no Spotify e principais plataformas de streaming. Os links para tudo estarão na descrição do vídeo no YouTube ou do site ou até mesmo no Spotify. Assim como nossos links de redes sociais e Outras formas de contato. Você inclusive pode mandar sugestões e histórias diretamente pelo nosso site num formulário de contato ou diretamente para o e-mail contato.nictofobia.br. Nós também temos um subreddit, que é uma forma interessante, eu diria, de juntarmos esses conteúdos que vocês mandem. E por fim, temos um Apoia-se, que é a forma de colaborar com o meu trabalho. Apoia.se.br Nictofobia. E você pode colaborar com uma taxa única, receber os episódios antecipadamente e participar de um grupo fechado dos apoiadores. E é isso. Muito obrigado por ter ouvido mais um Nictofobia. Até o próximo episódio. deu aqui o meu palpite ah mamãe deu aqui o meu mamãe 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 Дай Назад, делайте. Я не умею.